0: Ya hemos publicado el volumen 2 del libro de Hablemos de Derecho Internacional, el cual contiene múltiples contribuciones que aumentan y consolidan tu comprensión y entendimiento del derecho internacional y la política internacional. Dentro de los temas que abordamos en este libro encontramos las operaciones de paz de las Naciones Unidas, los sistemas de armas autónomas letales, la paz y su construcción, el derecho del espacio ultraterrestre, la democracia digital y la organización mundial del comercio. Recuerda que el libro lo puedes adquirir en Amazon o a través de nuestra página web en hablemosdi.com. Les comento que ya está activada la Sala de Conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast. En este espacio virtual podrán intercambiar opiniones sobre distintos temas jurídicos y de política internacional, Podrán fortalecer, aumentar y establecer una red de contactos profesionales a nivel global. Podrán conversar acerca de los episodios del podcast, sugerir temas para futuros episodios y mucho más. Nunca, nunca ha sido tan fácil obtener acceso a una red internacional de profesionales del derecho en un único espacio. La sala está habilitada exclusivamente para suscriptores del podcast. Así que suscríbete hoy, forma parte del network de la Sala de Conversación de Hablemos de Derecho Internacional y disfruta de los beneficios. Podcast, networking, sala de conversación, contenido exclusivo, acceso anticipado a los episodios y gotas de jurisprudencia internacional. El link de suscripción está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Recuerda que es posible recibir notificaciones por correo electrónico de nuevos episodios y gotas de jurisprudencia internacional. Lo único que tienes que hacer es enviarnos un email con asunto registro al correo hablemosdi.gmail.com i.gmail.com Este es el episodio 20 con el embajador Jorge Morales Pedraza. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sovenes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. Bienvenidos a la segunda parte del episodio con el embajador Jorge Morales Pedraza. Si no has escuchado el primer episodio, te invito a que lo escuches, el episodio 19, que es el episodio anterior a este, donde el embajador nos habla de forma magistral y con una precisión extraordinaria sobre el Tratado de la No Proliferación de las Armas Nucleares. En esta segunda parte, continuamos con la conversación enfocada sobre el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, donde el embajador inicia comentándonos sobre la necesidad del tratado en un contexto histórico, jurídico y político, nos comenta acerca de las características principales del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, así como los artículos que destacan la naturaleza del TEPAN. El embajador nos aclara las diferencias sustantivas entre el Tratado de No Proliferación y el Tratado para la Prohibición. Nos comenta sobre el papel que juegan las potencias nucleares. Nos expone de una forma espectacular la realidad actual y las alternativas viables para obtener un mundo sin arsenal nuclear. Y nos comenta sobre el impacto de la entrada en vigor del Tratado de Prohibición sobre el Tratado de No Proliferación. Antes de finalizar el episodio, el embajador nos comenta sobre los mecanismos de asistencia y verificación de cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados Partes bajo ambos tratados, y nos comparte sus valoraciones sobre el presente inmediato, sobre el futuro y las perspectivas de una destrucción efectiva de las armas nucleares en posesión de las potencias nucleares. El embajador Jorge Morales Pedraza durante los años 80 fue embajador y representante permanente de Cuba ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, subjefe de la delegación cubana ante la Conferencia General y Vicegobernador de la Junta de Gobernadores. De 1990 al 93, trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores como embajador para asuntos de desarme y no proliferación, asesor especial del viceministro para los organismos internacionales y presidente del Grupo Intergubernamental de Desarme, No Proliferación y Control de Armas. De 1993 al 95, fue embajador y jefe de delegación durante las negociaciones de la Convención sobre Armas Químicas en Ginebra y embajador y representante permanente de Cuba ante la Comisión Preparatoria de la OPAC en Holanda. De 1995 al 2003, trabajó en la Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica como Coordinador Regional de Proyectos para la Región de América Latina, Jefe Interino de la Sección de América Latina y Gerente Superior para la Cooperación Internacional. En la descripción de este episodio hemos incluido los links de acceso a los libros y artículos escritos por el embajador relacionados sobre el tema que abordamos en este episodio. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Y recuerden dejar sus comentarios a los episodios y tallar al podcast en sus publicaciones con arroba hablemos de I. Ahora, empecemos. Muchas gracias, embajador. Creo que con todo lo que ha mencionado tenemos efectivamente un cuadro bastante detallado sobre el contexto histórico, sobre el alcance jurídico y las perspectivas de lograr el desarme nuclear a través del Tratado de No Proliferación, que las que vemos no son muy prometedoras y dependemos en gran medida de la voluntad eh, de cada uno de los estados en llegar a arreglos bilaterales para la destrucción o la, de, de sus armas nucleares. Y ahora retomamos lo que mencionó al final, que sería el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares, o el TEPAN, y me gustaría empezar preguntándole por qué. ¿Por qué surge la necesidad de este nuevo tratado en este contexto actual? Y también me gustaría que nos contestara si este nuevo tratado es indispensable para lograr en algún momento la destrucción de todas las armas nucleares en poder de las potencias nucleares, o si de igual forma estaríamos en dependencia de arreglos bilaterales entre las potencias nucleares.
1: Esta es una pregunta muy interesante, doctor Sobenes. Eh, aquí yo tengo algunas opiniones muy personales, he, he trabajado en eso y, y realmente voy a exponerte mi opinión con respecto a este tratado. El TNP es el resultado de la preocupación de la mayoría de la comunidad internacional por la lentitud del avance del desarme nuclear en los marcos del TNP la continua inclusión, y esto es importante, de las armas nucleares en los conceptos, doctrinas y políticas militares y de seguridad de todas las potencias nucleares. El despifarro de recursos económicos y humanos en programas para la producción, mantenimiento y modernización de las armas nucleares por parte de las principales potencias nucleares. Para la inmensa mayoría de los estados no poseedores de armas nucleares, parte de TNP, la falta de voluntad política de los estados poseedores de armas nucleares ha alargado innecesariamente en el tiempo el inicio de las negociaciones multilaterales tendientes a alcanzar el desarme nuclear previsto en su artículo sexto, ignorando por completo los compromisos asumidos durante las negociaciones de su texto, cuando se discutió en 1968, y posteriormente al lograr la extensión indefinida del mismo en 1995 así como también los consensos alcanzados sobre este sensible asunto en alguna de las conferencias de revisión del TNP, en las cuales se ha podido aprobar un documento final. Es necesario resaltar que todo lo que se ha avanzado en el campo de la destrucción de las armas nucleares ha sido resultado de acciones unilaterales y acuerdos bilaterales adoptados según los intereses políticos, económicos, militares y de seguridad de las potencias nucleares involucradas y no considerando los intereses legítimos de la comunidad internacional. Yo destruyo lo que no me es útil, o lo que me, me supone una amenaza que no puedo eh, rechazar, y por lo tanto tengo que lograr quitarme esa amenaza de encima. La situación anteriormente descrita, de forma resumida, conllevó conllevo a que un grupo de estados no poseedores de armas nucleares, parte de TNP, decidieran adoptar un nuevo tratado, el tratado para la provisión de las armas nucleares, el PAN, mediante el cual se hiciera ilegítima la posesión de las armas nucleares para todos sus estados partes. Me parece eso un objetivo muy loable. El tratado de no proliferación de las armas nucleares es el primer acuerdo multilateral aplicable a escala mundial que prohíbe íntegramente las armas nucleares para todos sus estados partes sin excepción. Aquí ya no hay esa discriminación. Es también el primer acuerdo que contiene disposiciones para abordar las consecuencias humanitarias relacionadas con el ensayo y el empleo de las armas nucleares. El TEPAN complementa de cierta forma acuerdos internacionales vigentes sobre armas nucleares, en particular el TNP, el Tratado de Prohibición Completa de los ensayos Nucleares y otros acuerdos que establecen zonas libres de armas nucleares en diferentes regiones del planeta. Es importante resaltar que el TEPAN también tiene actividades que ya están contempladas en el TNP y mantiene algunas de sus limitaciones que ya hemos indicado anteriormente. El tratado de Provisión de las armas nucleares fue aprobado por 122 países en una conferencia diplomática celebrada en la Organización de las Naciones Unidas el 7 de julio de 2017. Se abrió a la firma el 20 de septiembre de ese mismo año. Y su entrada en vigor se producirá el 22 de enero del 2021, a ser ya ratificado por 50 estados. Sin lugar a duda, el TNP es la combinación de un movimiento mundial contra la posesión de armas nucleares, un tributo a los sobrevivientes de las explosiones y pruebas nucleares y los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y para concientizar a la comunidad internacional sobre las consecuencias humanitarias catastróficas de cualquier uso de las armas nucleares por parte de las potencias nucleares de un conflicto nuclear. Cosa que no es teórica, es práctica. Lo hemos visto lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. También es el resultado de la frustración, la decepción y la impotencia de la mayoría de los estados no poseer armas nucleares parte del TNP, por el evidente fracaso del tratado. Al, al no lograr el inicio de las negociaciones multilaterales para alcanzar el desarme nuclear en un periodo que se acuerde después de 50 años de su entrada en vigor. Por otro lado, el tratado representa un compromiso significativo hacia la eliminación total de las armas nucleares que sigue siendo la máxima prioridad de la agenda de las Naciones Unidas y en el que se refleja por primera vez las catastróficas consecuencias de las armas nucleares el hecho de que las víctimas del uso de este tipo de armas no puedan ser atendidas adecuadamente durante y después de un ataque nuclear, el hecho de que el uso de las armas nucleares trasciende las fronteras nacionales tienen graves consecuencias para la supervivencia humana, el medio ambiente, el desarrollo socioeconómico, la economía mundial, la seguridad alimentaria y la salud de las generaciones actuales y futuras y tiene un efecto desproporcionado en las mujeres y las niñas como resultado del uso de este tipo de armas y de los ensayos con armas nucleares. No obstante la importancia de la entrada en vigor de este tratado para la inmensa mayoría de la comunidad internacional hay que destacar que hasta ahora Estados Unidos Reino Unido, Rusia, China y Francia las cinco potencias nucleares reconocidas como tales por el TNP y a la vez miembros permanentes del Consejo de Seguridad se han negado a firmar el Tratado de, no proliferación, de tratado de prohibición de las armas nucleares, así como también las demás potencias no reconocidas como tales por el TNP, me refiero a la India, a Israel, Pakistán y la República Democrática de Corea. Sin la incorporación de todas estas potencias nucleares, el tratado de prohibición de las armas nucleares te da un efecto muy limitado y bajo estas condiciones no podrá cumplir los objetivos por los cuales fue adoptado que es la destrucción de las armas nucleares. En mi opinión, lo, de, lo ideal hubiera sido negociar un nuevo tratado que tuviese un organismo propio encargado de la implementación de las disposiciones del tratado, su propio sistema de verificación y control para hacer mucho menos compleja la destrucción de las armas nucleares, en el caso de que algún momento, en un futuro, por ahora lejano, las potencias nucleares decidan la destrucción de sus armas nucleares. Sin duda alguna, el proceso de destrucción de las armas nucleares, si llega a realizarse en algún día, será un proceso complejo. Ya se realiza en los marcos del TNP, como en los marcos del tratado de Provisión de las armas nucleares, como te he mencionado anteriormente, por las limitaciones que tienen estos tratados.
0: Bueno, mejor, antes de, de conversar quizás sobre la incorporación de, aquellos poten de las potencias nucleares al, al Tratado del TEPAN y cómo esto afecta a lograr los objetivos que están incluidos en el mismo, en el mismo tratado. Me gustaría quizás que hiciéramos un ejercicio similar como hicimos como el TNP y me refiero a profundizar un poco más en las características principales de este tratado sobre la prohibición de las armas nucleares así como los artículos que considere usted que destacan la naturaleza propia del tratado. El Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares contiene un preámbulo y 20
1: artículos, o sea, un poco más amplio que el Tratado de No Proliferación. Sus principales artículos son los siguientes. Prohibiciones. Artículo 1, prohibiciones. Bueno, ahí se refiere a todas las prohibiciones para sus estados partes relacionadas con las armas nucleares. Válido para todos. No hay excepciones de cumplimiento de este artículo por parte de ningún estado parte. Sea dicho estado poseedor de armas nucleares, la haya destruido, todas son iguales. El artículo 2 sobre declaraciones. Este tratado prevé que las AMA, los estados poseedores de armas nucleares o tengan dispositivos eh, nucleares explosivos declaren las que han destruido o las que tienen en su poder una vez que ratifiquen el tratado de prohibición de, los, de las armas nucleares. El artículo 3 es sobre salvaguardia y se refiere, a, por supuesto, a la aplicación de la salvaguardias vigente en el momento de la entrada en vigor del presente tratado. Y aquí. Me imagino que haya que armonizar ambos tratados. El OEA no va a aplicar un tratado, un acuerdo de salvaguardia diferente para el tratado de proliferación y para el tratado de provisión de las armas nucleares. Me imagino que utilice el ya existente para el tratado de no proliferación de las armas nucleares para aplicarlo a este tipo de tratado. Después veremos qué problemas va a traer eso. Artículo 4. Es muy novedoso porque ahí es el artículo que se refiere a la destrucción de las armas nucleares. Aquí cada Estado aparte con posterioridad al 7 de julio de, 17, de 2017 haya tenido en propiedad poseído o controlado armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos haya eliminado su programa de armas nucleares o no incluida la eliminación o conversión irreversible de todas sus instalaciones relacionadas con armas nucleares antes de la entrada en vigor del presente tratado para ese Estado parte cooperará con la autoridad internacional competente designada con la, la regla del párrafo 6 del presente artículo a efecto verificar la eliminación irreversible de su programa de armas nucleares. Ya lo haya hecho anteriormente o la tenga. El artículo sexto también es novedoso, es la asistencia a las víctimas y restauración del medio ambiente. El artículo 7, cooperación y asistencia internacionales, algo parecido a lo que ya teníamos en el TNP. El artículo 8 sobre la reunión de los estados parte con sus variantes algo similar a lo que teníamos en el TNP. Y aquí, como el tratado tiene duración ilimitada, no hace falta hacer ese análisis y extenderlo o no, porque ya lo tiene en su texto. Lo curioso del artículo 17, que se habla sobre el duración y retiro, el presente tratado tendrá una duración ilimitada, como ya dije cada estado aparte tendrá derecho a ejercicio de su soberanía nacional a retirarse del presente tratado si decide que acontecimientos extraordinarios relacionados con el objeto del mismo ha puesto en peligro sus intereses supremos ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es el matiz? el retiro solo surtirá efecto 12 meses después de la fecha de recepción de la notificación de retiro por parte del depositario pero si la expiración de ese periodo de 12 meses llega y el Estado parte que ha notificado su retiro está involucrado en un conflicto armado, dicho Estado parte seguirá obligado por las disposiciones del presente tratado y cualquier protocolo adicional hasta que deje ser parte de ese conflicto armado. Eso no lo tiene el Tratado de No Proliferación. Estos son los artículos principales que deseo destacar con relación al Tratado de Provisión de las Armas Nucleares.
0: Perfecto, embajador. Muchas gracias. Y quizás, en términos generales, aunque ya las ha mencionado de alguna forma u otra, pero quizás podríamos elaborar de una forma más específica, ¿cuáles son las diferencias sustantivas entre lo que sería el Tratado de No Proliferación y el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares? Bajo su criterio, ¿existe también alguna complementación mutua entre estos dos tratados o son mutuamente excluyentes? Para contarte a tu pregunta, voy a hacer un, una, un
1: resumen de las principales similitudes y las principales diferencias. De manera tal de traer todo lo que hemos dicho anteriormente. Y lo nuevo. De una manera muy concreta. Las principales similitudes entre ambos tratados. En mi opinión son las siguientes. Los textos de ambos tratados son muy sencillos. e insisto en esto. Para mí son muy sencillos. Para los objetivos que pretenden alcanzar. Y aquí vuelvo a mencionar la Convención de Armas Químicas. Que es una convención que tiene más artículos. Aunque no tanto. Tiene... 24 artículos, tiene también un preámbulo, por supuesto, pero la diferencia está en los anexos. Tiene un anexo donde define qué cosa es un arma química y cuáles son las sustancias que van a estar objeto a control. Ninguno de estos dos tratados dice eso. O sea, habla de materiales nucleares, habla de instalaciones nucleares, todo el mundo más o menos sabe, pero evidentemente que un tratado que se refiere a la destrucción de materiales nucleares específicos y de instalaciones nucleares específicas debe decir cuáles son estas para uno poder decir se destruyeron todos los materiales nucleares previstos en el tratado y se destruyeron todas las instalaciones nucleares previstas porque materiales nucleares hay en muchos lugares ¿un hospital usa determinado tipo de material nuclear? ¿lo vamos a destruir? no, por lo tanto uno de los, por eso digo que es muy sencillo, uno de los elementos fundamentales que falta es una definición de cuáles son los materiales nucleares que vamos a abordar en este tratado, lo que vamos a prohibir y cuáles son las instalaciones. Tiene un anexo de confidencialidad, es un anexo donde se limita la propagación de la información que se entregue a la, a, 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 al organismo internacional relacionado con las armas químicas en poder de los países. Aquí no hay. El OEA tiene su propio sistema de confidencialidad, pero lo tiene como Organismo Internacional de Energía Atómica, claro, utilizado por el Tratado para la ejecución de sus disposiciones, pero tiene un órgano rectores diferente, tiene un presupuesto diferente y tiene un sistema de verificación diferente y tiene su personal con un mandato y con unos estatutos, que no son, por supuesto, los del TNP. Y tiene un anexo de verificación donde están todos los procedimientos que hay que utilizar para garantizar que las armas químicas se destruyan. Ninguno de esos tres elementos están en ninguno de los dos tratados. Y por eso siempre he dicho que son tratados de texto sencillo para lo que se quiere lograr. Ambos tratados no definen en términos fundamentales que, utilice, que, eh, que utilizan cómo son el concepto de armas nucleares, instalaciones nucleares, materiales nucleares, salvaguardia de la OEA. He dicho que son tres. Cuando dices salvaguardia de la OEA, tienes que decir. ¿A qué te refieres Las salvaguardias propias del OEA que son aplicables solamente a las declaras, a las instalaciones y materiales declarados por los estados y no tienen que ser todas las que él considere declarar por razones que son varias. O es el sistema de salvaguardia del TNP que aunque lo dice por ahí el tratado que va a hacer eso evidentemente hay que definir qué cosa es ese sistema de salvaguardia específicamente que abarca, que alcanza, que tiene. La otra similitud es para garantizar la implementación de sus disposiciones por parte de sus estados partes. Ambos tratados carecen de su propio organismo internacional, o sea, descansan en otro. Que ya veremos las limitaciones que va a haber en el caso del tratado de provisión de las armas nucleares cuando eso empieza a funcionar, por lo menos lo que previsiblemente yo supongo que aparezca. Ambos tratados carecen de un sistema propio de verificación y control. Descansan en lo que tiene la OEA, como ya dije anteriormente. Ambos tratados promueven la cooperación internacional para el uso de la energía nuclear con fines pacíficos, sin discriminación. Utilizan a la OEA para garantizar el uso, el control de los materiales nucleares y las instalaciones. Y ambos tratados prevén reuniones periódicas de examen, que hemos visto que son muy ineficientes. No se llega a un acuerdo y no pasa nada. Sin embargo, cuando vas a analizar en la Convención de Armas Químicas, ahí hay unas una reuniones del Comité Ejecutivo que donde se analizan los problemas. Y si tú los incumples, hay sanciones y hay aplicaciones de medidas contra esos países. Está la Conferencia generales, están otros mecanismos que son mucho más presionantes que una Conferencia de Examen que si no si no se acuerda nada, pues no pasa nada. Sigue todo igual como ha pasado en cinco de esas conferencias. Principales diferencias. El TNP es un tratado fundamentalmente para la no proliferación de las armas nucleares y no para lograr el desarme nuclear. A partir de lo que diga el artículo sexto, que es sin duda insuficiente para lograr el desarme nuclear. Mientras que el tratado de proliferación de las armas nucleares cubre ambos objetivos, aunque en mi opinión también de forma insuficiente, como he tratado de explicar en este diálogo. La duda que surge al analizar el tratado de no proliferación, en especial su artículo 4, es si el tratado va a poder garantizar realmente el desarme nuclear y verificar la destrucción de todas las armas nucleares, tal y como se plantea en dicho artículo. Para mí la redacción es algo confusa y habla de designar una o más autoridades internacionales competentes para negociar y verificar la eliminación irre irreversible de todas las armas nucleares y sus instalaciones correspondientes además de no precisar aspectos esenciales asociados al desarme nuclear en sus estados partes. El TNP no prevé la presentación de declaración alguna por sus estados partes, incluyendo a las potencias nucleares parte de ese tratado. Esta es el, la mejor señal de que el TNP no tenía ningún, no tenía como objetivo priorizar, el, alcanzar el desarme nuclear. No sabe cuántas armas nucleares tienen sus estados partes. El TNP no incluye Artículo alguno relacionado con la asistencia a los Estados partes que sean objeto de un ataque nuclear por parte de uno o más potencias nucleares. Ni obligación alguna por parte de dichas potencias a ofrecer asistencia a las víctimas en caso de utilizar armas nucleares contra otro Estado o parte. Tratado de Provisión de las Armas Nucleares incluye un artículo sobre ese asunto, así como sus consecuencias para el medio ambiente, como se menciona en el artículo sexto. El TNP no hace ilegales la posesión de armas nucleares para todos sus Estados partes. Curiosamente lo hace solo para los Estados Partes que ya no las poseen, resaltando el carácter discriminatorio de este tratado. El Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares no tiene este problema. Tampoco habla de las obligaciones alguna asistencia a dar a las víctimas de un ataque nuclear ni de sus consecuencias para el medio ambiente. Y el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares si hace ilegales la posesión, amenaza, empleo de las armas nucleares para todos sus Estados Partes sin distinción y reconoce a las víctimas de estas armas, así como la de los ensayos nucleares. Resumen, tienen los dos tratados, similitudes y diferencias.
0: Bueno, muchas gracias, embajador, por esa visión eh, clara que nos brinda sobre la, la diferencia y las similitudes y la forma también en que existe, una, hasta cierta medida, una complementación en, en algunos aspectos de ambos tratados. Y como ya mencionó, el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares está previsto entrar en vigor el 22 de enero, luego de que Honduras fuera el, el estado número 50 que se convirtiera en ratificar el tratado. Hasta la fecha, como ya también ha señalado, eh, las potencias nucleares se han negado a firmar el, el tratado, el TEPAN, es eh, decir, los Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, China y Francia, las cinco potencias nucleares reconocidas como tales además por el tratado de no proliferación y además que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero no solo esto, sino que también, como menciona, se han negado a firmar las potencias nucleares no reconocidas como tales en el TNP que son la India, Pakistán, Israel y la República Popular Democrática de Corea. En su opinión, embajador, ¿cuál es el mensaje detrás de esta posición de las potencias nucleares? ¿Y qué tanto podemos esperar de este nuevo tratado? ¿Es verdaderamente posible, realista, viable, alcanzar con sus objetivos fundamentales de destruir todas las armas nucleares en poder de las potencias sin ningún tipo de excepción? ¿Cuáles son sus consideraciones, embajador? Para contarte esta pregunta te voy a dar una...
1: Pequeño bosquejo histórico de cómo evolucionó el Tratado de No Proliferación para llegar a los, al meollo de tu pregunta. Desde el 2010, tanto el gobierno como la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al igual que diversos organismos de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, decidieron trabajar juntos para replantear el debate sobre las armas nucleares, haciendo énfasis en el impacto humanitario catastrófico del uso de este tipo de armas. Un grupo importante de países no poseedores de armas nucleares, parte del tratado, plantearon en la Asamblea General de las Naciones Unidas la importancia de que se iniciara un proceso de negociación que desembocara en un tratado que realmente prohibiera el desarrollo, ensayo, producción, emplazamiento, transferencia, posesión, amenaza y empleo de las armas nucleares y que hiciera énfasis en el impacto humanitario del uso de las armas nucleares. Este planteamiento reflejaba el estado de frustración de muchos estados no poseedores de armas nucleares, parte del TNP, por el lento proceso de iniciar las negociaciones multilaterales previstas en su artículo sexto, ya lo hemos dicho varias veces, tendiente a destruir todas las armas nucleares en su poder, así como la falta de la voluntad política de esos estados para iniciar esas negociaciones. En ese momento, en aquellos años, no prosperaron la, no prosperó esta iniciativa, Por una parte chocó con la negativa de varias potencias nucleares y sus aliados de negociar un nuevo tratado, tal como era previsible, y además encontraron no suficiente apoyo a esta iniciativa entre el resto de los estados no poseedores de armas nucleares parte del TNP. Pero afortunadamente durante estos últimos años la movilización de la sociedad civil se ha fortalecido y se han creado varias entidades que han dado un impulso notable al movimiento para la destrucción de todas las armas nucleares. Ello ha permitido concluir las negociaciones del nuevo tratado en un tiempo relativamente corto. Es importante resaltar que desde el inicio de las negociaciones para la preparación y adopción de este nuevo tratado, que prohibiera el desarrollo, ensayo, producción, emplazamiento, transferencia, posesión, amenaza y empleo de las armas nucleares, Todas las potencias nucleares expresaron que no participarían en esas negociaciones y que no firmarían ningún tratado que fuera resultado de las mismas. Pues en su opinión, y esto es importante, lo vamos a ver después, ello no era necesario en virtud del TNP. Las cinco potencias nucleares del Tratado de No Proliferación y miembros permanentes del Consejo de Seguridad han adoptado una posición común sobre el Tratado de Provisión de las armas nucleares, lo que era previsible y que también ha sido sumida, por desgracia, por las cuatro potencias nucleares que no son parte del TNP. Se conoce además el rechazo al, TN, al, al Tratado de Provisión de las Ambas Nucleares por parte de Estados Unidos, que no solamente se ha negado a firmarlo, sino que ha estado presionando directamente a los países que ya lo han ratificado para que se retiren del mismo y además para pedirle que no animaran a otros países a ratificarlo. Debido a ello, no solo hay que hacer presión sobre las potencias nucleares para que se conviertan en estados parte del tratado de provisión de armas nucleares, sino ejercer la misma presión, pero ahora sobre las empresas que producen armas nucleares o sus componentes para que se nieguen a producirlas, y sobre las entidades financieras para que no inviertan en empresas productoras de este tipo de armas. Es importante que estas empresas sean altamente cuestionadas no solo por los movimientos pacifistas, sino también deberían estar sometidas a una fuerte presión internacional, particularmente aquellas que pertenecen a los estados parte del Tratado de Provisión de las Armas Nucleares. Sin embargo, hay que tener presente que las principales empresas que participan en la fabricación de armas nucleares pertenecen precisamente a las propias potencias nucleares. Por eso, sin ellas, y sin el apoyo mayoritario de las sociedades civiles de las potencias nucleares, no será posible alcanzar el desarme nuclear. En mi opinión, para iniciar las negociaciones multilaterales tendientes a aprobar un plan para la destrucción de todas las armas nucleares en poder de todas las potencias nucleares, según se plantea en el artículo 6 del TNP y el artículo 4 del Tratado de Provisión de las armas nucleares, se requiere, y esto es importante, crear las mínimas condiciones que faciliten en estas negociaciones. O sea, es ilusorio pensar que va a haber un inicio de negociaciones, de destrucción de armas nucleares, etcétera, con la situación que te voy a describir posteriormente. Nadie se desarma cuando está sujeto a una amenaza de ataque o cuando piensa que otros países pueden atacarlo y estas son las armas que tienen para poder defenderse. Para ello se requiere lo siguiente, y estas son las condiciones mínimas que deben existir para poder decir, bueno, vamos a presionar ahora para el inicio de las negociaciones de desarme nuclear. Primero, resolver definitivamente de forma política y diplomática el conflicto en la península de Corea mediante la adopción de un tratado de paz y seguridad que termine oficialmente la guerra iniciada hace ya 70 años y que prevea el retiro de todas las tropas extranjeras de la mencionada pe península. Todos los estados involucrados en la guerra de Corea, una vez que el Tratado de Paz y Seguridad entre en vigor, deberán establecer relaciones diplomáticas plenas con todos los países. Además, se debería negociar y adoptar un Tratado de Cooperación Económica entre la República de Corea y la República Popular Democrática de Corea, y la implementación de un conjunto de medidas de confianza mediante un proceso gradual y por etapas bien definidas y que conlleven a una futura unificación del país ...ya sea una confederación de dos estados... o ...de otra manera que se conciba por ellos... ...esta nueva situación... ...podría ser innecesaria... ...la existencia de armas nucleares... ...en la República Democrática de Corea... ...facilitando el establecimiento... de ...una sola libre de armas nucleares... ...en dicha península posteriormente... ...para Corea, las armas nucleares... ...es la garantía de que no va a ser invadida... ...por Estados Unidos... ...no importa lo que diga Estados Unidos... ...no importa lo que haga... ...yo estoy en guerra con el vecino del sur... ...estoy en guerra con Estados Unidos... No veo ninguna posibilidad de que yo me desarme sin tener garantías absolutas, un tratado de paz y garantías de que no voy a ser atacado. No importa si me gusta o no me gusta el régimen, eso no es lo que estamos discutiendo. Estamos viendo que la única manera de tratar de que la República Democrática de Corea elimine sus armas nucleares es dándole todas las garantías absolutas y se termine la guerra que existe entre las dos potencias, entre los dos países, incluyendo Estados Unidos. El segundo sería resolver definitivamente el conflicto indo-pakistaní mediante la adopción de un acuerdo que resuelva por vía diplomática las actuales diferencias entre ambos países y las disputas territoriales actualmente existentes. La adopción de un tratado de paz y seguridad entre la India y Pakistán y otro entre China y la India ayudaría a ser innecesaria la posesión de armas nucleares, al menos por parte de la India y Pakistán. Después veremos el caso de China. Resolver definitivamente por vía diplomática el diferente israelí-palestino, la retirada de las tropas israelíes de los territorios ocupados después de la guerra del 67, el establecimiento de un Estado palestino con Jerusalén Este como su capital y establecer relaciones diplomáticas entre Israel y los demás países árabes. Además se debía negociar y adoptar un tratado de cooperación económica abierto a todos los países de la región y esta nueva situación Podría facilitar el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en la región del Medio Oriente y hacer innecesaria la posesión de armas nucleares por parte de Israel y de esta forma abandonar cualquier intento de otros países de tener acceso al arma nuclear. Si Israel tiene armas nucleares, porque piensa que en esta región, con todos los vecinos en contra, o con una mayoría de ellos en contra, esa es su arma de, última para preservar su existencia como Estado. Y por último, resolver las disputas políticas, económicas, militares y territoriales que mantienen enfrentadas las cinco potencias nucleares de parte del TNP, de forma que sea posible el incremento de la confianza entre ellas y se eliminen las sanciones económicas en vigor con el fin de facilitar las negociaciones multilaterales tendientes a la reducción paso a paso de las armas nucleares en su poder a su, su completa destrucción. En la medida que se avancen los objetivos planteados anteriormente, se podrían comenzar consultas informales entre todas las potencias nucleares para convertirse en estado parte del tratado de prohibición de armas nucleares y para la aprobación de un plan por etapa para la eliminación de todas las armas nucleares en su poder. Este plan, en mi opinión, podría ejecutarse por fase de la siguiente manera. Fase 1. Durante la implementación de esta fase, se debe establecer o designar una organización internacional a cargo del proceso de destrucción de todas las armas nucleares y el cierre de todas las instalaciones de producción de este tipo de armas en todos los estados poseedores de armas nucleares. Todos los procedimientos para guiar el proceso de destrucción mencionado anteriormente deben ser preparados por la organización internacional que será establecida y aceptada por todos los estados poseedores de armas nucleares. Deben prepararse todas las declaraciones y otros documentos que deban ser presentados por los estados poseedores de armas nucleares para garantizar el proceso de destrucción de sus armas. El número de instalaciones de destrucción involucradas en el proceso debe ser identificado por cada uno de los estados poseedores de armas nucleares, particularmente aquellas instalaciones que necesitan ser construidas en cada uno de ellos si eso fuera necesario. Fase 2 el comienzo de esta fase, todos los estados poseedores de armas nucleares deben presentar declaraciones que contengan la siguiente información. Número total de los nucleares y sistemas vectores que posean. ¿Dónde se despliegan y almacenan esas armas? La ubicación exacta de todas las instalaciones de producción de armas nucleares. Las instalaciones de destrucción necesarias para llevar a cabo la destrucción segura de todas las armas nucleares y sus sistemas vectores y dónde se encuentra o estarán ubicadas estas instalaciones después de su, su construcción, si eso fuera necesario. El número de instalaciones de destrucción a construir en el tiempo necesario para la, la construcción de las mismas, entre otra información relevante. Durante esta fase, la Organización Internacional a cargo de todos los procesos de destrucción de las armas nucleares deberá preparar un plan de destrucción para cada estado poseedor de armas nucleares. Cada Estado poseedor de armas nucleares deberá aprobar su propio plan de destrucción. Sin embargo, solo Estados Unidos y Rusia participarían en la implementación de esta fase. La fase 2 concluiría cuando el nivel de armas nucleares en manos de estos dos estados sea compatible con los arsenales de armas nucleares de los otros estados poseedores. Es decir, la segunda fase concluirá cuando el número de ojivas nucleares en los arsenales nucleares de estos países no supere las 700 unidades, pudiera ser menos. Durante la implementación de esta fase, el organismo internacional encargado de la supervisión de la destrucción segura de las armas nucleares y de las instalaciones de producción, deberá realizar un conjunto de inspecciones aleatorias en situ para comprobar la veracidad de todas las declaraciones presentadas por cada uno de los estados poseedores de armas nucleares. Fase 3. Durante esta fase, por supuesto, Estados Unidos y Rusia continuarán implementando el plan de destrucción aprobado para ellos. Y ahí los restantes estados poseedores de armas nucleares comenzarían a destruir sus propias armas nucleares, sus sistemas vectores y el cierre de sus instalaciones de producción. Cada estado poseedor de armas nucleares deberá tener derecho a mantener un máximo de 50 ojivas nucleares en sus, armas, en sus arsenales militares hasta que el tratado de provisión de las armas nucleares sea ratificado por todos los estados poseedores de armas nucleares y también por todos los demás estados con un programa avanzado de energía nuclear. La fase 3 concluiría cuando todos los estados poseedores de armas nucleares ratifiquen el nuevo tratado. Ahora bien, si el tratado de provisión de las armas nucleares no es ratificado por uno o varias potencias nucleares, el proceso sería detenido hasta que se produzca dicha ratificación. Durante la cuarta fase, todas las armas nucleares restantes en posesión de todos los estados nucleares, 50 ojivas hemos dicho, deben ser destruidas. Esta fase concluiría cuando todas las armas nucleares, los sistemas vectores y las instalaciones de producción de armas nucleares sean finalmente destruidas, cerradas o convertidas para ser utilizadas exclusivamente con fines pacíficos. La conclusión de la fase 4 solo podrá declararse cuando la organización internacional involucrada en el proceso de destrucción confirme que todas las armas nucleares, sistemas vectores e instalaciones de producción de armas nucleares en todos los estados poseedores de armas nucleares han sido destruidas cerradas o convertidas para ser utilizadas exclusivamente con fines pacíficos en el futuro y esté en condiciones de supervisar que la energía nuclear solo será utilizada con fines pacíficos en todos sus estados partes. Durante la implementación de estas cuatro fases, todos los estados no poseedores de armas nucleares deben abstenerse de realizar cualquier actividad que otros países consideren una violación de sus compromisos y obligaciones, ya sea en el marco del TNP, o del nuevo tratado. Así es como yo veo una manera más realista de lograr avanzar en el proceso de destrucción de las armas nucleares.
0: Bueno, sin duda, embajador, creo que su plan de acción sería bienvenido por la mayoría de la comunidad internacional y además daría una nueva esperanza a la humanidad. Resolver conflictos históricos entre potencias nucleares y entre estados poseedores de armas nucleares claramente no es solo deseable, sino que también es necesario para poder llegar a ese mundo sin un arsenal nuclear, embajador. Eh, muchas gracias por todas su, sus consideraciones. Honestamente, creo que el plan de acción y las fases que menciona son muy claras, muy específicas, van al punto y efectivamente eh, ofrecen una oportunidad un poco más realista para lograr ese objetivo digno. Eh, aparte, embajador, me gustaría consultarles si considera que la próxima entrada en vigor del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares va a tener algún impacto, va a afectar o va a tener algún impacto en general en la implementación del Tratado de No Proliferación. Bueno, aquí eh, mis opiniones te las voy a resumir de
1: la forma siguiente. ¿no? En principio, no debe afectar, aunque tampoco va a ayudar. Las potencias nucleares parte del TNP seguirán dándole prioridad al TNP, ya sea ya que éste no los obliga a destruir sus armas nucleares en un periodo determinado, ni a hacer declaraciones sobre sus armas nucleares en su poder, ni las instalaciones nucleares donde se producen dichas armas, no contiene tampoco disposiciones específicas que obliguen a sus estados poseedores de armas nucleares a iniciar las negociaciones multilaterales previstas en el TNP en una fecha dada tendientes a alcanzar el desarme nuclear o la supervisión de sus programas nucleares. Lo más probable es que las potencias nucleares no parte del TNP se mantengan fuera de este, ya que si deciden ser parte de dicho tratado lo tendrían que hacer como estados no poseedores de armas nucleares y esto sería inaceptable para este grupo de países, al menos por el momento, y si se mantienen las condiciones que te he mencionado anteriormente en la arena internacional. Como hemos dicho anteriormente, el TNP no declara ilegales el de desarrollo, ensayo, producción, emplazamiento, transferencia, posesión, amenaza y empleo de las armas nucleares. Por lo que no es posible alegar el carácter legal de las mismas en el marco de este tratado para obligar a las potencias nucleares a iniciar las negociaciones multilaterales previstas en su artículo sexto y destruir de esta forma sus arsenales nucleares en un periodo definido. Por otro lado, se prevé que las actuales potencias nucleares sigan estando afuera del Tratado de Prohibición de las armas nucleares, pues todos tienen programas de modernización de sus fuerzas nucleares por varias décadas, de lo que se infiere que no tengan planes de destruir todas esas armas nucleares en un futuro inmediato. Debido a ello, si no hay una fuerte presión internacional para lograr desarme nuclear, incluyendo la posibilidad de los Estados que tienen programas nucleares avanzados, amenacen con denunciar el TNP y el Tratado de Provisión de las Armas Nucleares, con el fin de ejercer el mismo derecho que ahora tienen las potencias nucleares, de tener armas nucleares para garantizar su seguridad y evitar una agresión militar, no hay. No hay también una Si no hay también una fuerte presión por parte de la sociedad civil de los estados poseedores de armas nucleares para forzar a estos países a convertirse en estados parte del TNP, y si no se logra el rechazo de las empresas dedicadas a la fabricación de este tipo de armas de continuar produciéndolas en el futuro, algo que parece poco probable que suceda en un futuro inmediato, y si no se resuelven políticamente los principales conflictos que están involucrados de una forma directa o indirecta las potencias nucleares, podemos afirmar con mucha seguridad que no se alcanzará el desarme nuclear por ninguno de los dos tratados, al menos durante las próximas décadas.
0: Muchas gracias, embajador. Y poco a poco ya nos estamos acercando a lo que es el final de nuestro diálogo. Y me gustaría preguntarle un poco, rescatar, ya que al final lo importante no es, además del texto de los tratados en sí, el cumplimiento de lo dispuesto en los tratados. Y en este sentido me gustaría recuperar un, en tanto un poco lo que son los mecanismos de asistencia y verificación de cumplimiento que ya habían mencionado que no se encuentran presentes, pero me gustaría que elaborara quizás un poco más sobre eh, cómo operan actualmente el caso de la asistencia y la verificación en base a ambos tratados, ya lo que sería la práctica.
1: El, el TNP no incluye disposición alguna, como ya dije, sobre la asistencia a sus estados partes que sean objeto de un ataque nuclear por parte de una potencia nuclear ya sea parte del tratado o no, y no tiene un mecanismo propio para verificar el cumplimiento de sus disposiciones por sus estados partes. El mecanismo que utiliza el TNP para verificar el cumplimiento de sus disposiciones es poco efectivo y son las conferencias de revisión que son realizadas cada cinco años, donde este análisis de cumplimiento de sus disposiciones se lleva a cabo. Como hemos dicho, hasta el 2015 el 56% de las conferencias de revisión que se han organizado han terminado según la declaración final muchos acuerdos que se han logrado después no se cumplen no hay manera de asegurar su cumplimiento porque tampoco hay medidas que se puedan adoptar con los incumplimientos por ejemplo, si tú eres miembro del TNP no posees armas nucleares eres miembro del organismo e incumple las obligaciones del TNP la junta de gobernadores de ese organismo analiza tu incumplimiento y si llega al acuerdo de que efectivamente estás incumpliendo el tratado, te remite al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede aplicarte sanciones que llegan inclusive a militares si considera que tus violaciones afectan a la paz y la seguridad internacional. En la conferencia de revisión no existe ese mecanismo. Para el caso de los Estados posadores, no poseedores de armas nucleares, el TNP utiliza la salvaguardia desarrollada por el OEA para garantizar el uso pacífico de la energía nuclear por esos estados, lo cual son de obligatoria aceptación. Pero es importante destacar que estas mismas salvaguardias no son de obligatoria aceptación para los estados poseedores de armas nucleares parte del TNP, aunque algunos de ellos la aplican parcialmente y de manera voluntaria solo a sus instalaciones y materiales que se utilizan para fines pacíficos exclusivamente. Y solamente son aquellas que ellos declaran al organismo que deban ser sometidas a las salvaguardias. No están obligadas a hacerlas a todas, aunque sean civiles, no están obligadas a hacerlas a todas, solamente a las que ellos presentan la declaración correspondiente. Por otro lado, el tratado de proliferación, el tratado de provisión de las armas nucleares, perdón, sí incluye disposiciones para ofrecer asistencia a sus estados partes que hayan sufrido un ataque nuclear por parte de una potencia extranjera con poseedor de armas nucleares. El artículo 7. Sin embargo, a pesar de que mediante el artículo 4 declara ilegales desarrollo, ensayo, producción, emplazamiento, transferencia, posesión, amenaza y empleo de las armas nucleares, el mismo no incluye ningún mecanismo propio para garantizar que sus estados partes cumplan con las disposiciones previstas en dicho artículo. Es necesario resaltar que la salvaguardia de la OEA se aplica a solicitudes de los estados miembros que son a su vez parte de TNPI. No tienen como objetivo supervisar la destrucción de las armas nucleares en poder de las potencias nucleares parte de dicho tratado ya que estas salvaguardias solo tienen como objetivo garantizar el uso pacífico de las instalaciones y materiales de los estados poseedores no poseedores de armas nucleares parte del TNP debido a ello ambos tratados carecen de mecanismos propios y adecuados para lograr el desarme nuclear el TNP no declara ilegales el desarrollo, ensayo, producción emplazamiento y transferencia, posesión, amenaza y empleo de las armas nucleares el tratado de provisión de las armas nucleares aunque sí lo hace, no incluye ni define mecanismo alguno para alcanzar ese objetivo, repito el OEA no se estableció para supervisar la destrucción de las armas nucleares y sus principales potencias, miembros del OEA se oponen a que éste cumpla esta función utilizando para ello lo dispuesto en su estatuto y eso es importante, o sea las potencias nucleares miembros del TNP y miembros del organismo se oponen a cualquier acción del organismo para supervisar cualquier destrucción de armas nucleares, previendo de que esa no es la función del organismo para el cual se constituyó en el año 1957. Por todo lo anteriormente expuesto, ambos tratados, pero particularmente el tratado de provisión de las armas nucleares, necesita definir y adoptar un mecanismo para supervisar la destrucción de las armas nucleares por parte de las potencias nucleares que decidan convertirse en Estado Parte y los materiales en posesión de sus estados partes sean sometidos a la verificación internacional. Teniendo en cuenta que tendremos dos tratados con similares características, resultará importante definir claramente el papel de la OEA en el marco del tratado de provisión de armas nucleares, ya que es muy probable que las potencias nucleares parte del TNP y a su vez miembro de la OEA se opongan a que el organismo destine recursos humanos y financieros para cumplir las disposiciones de un tratado en el cual no son parte. Si este es el caso, entonces las disposiciones del tratado de Provisión de las armas nucleares contarán muchas dificultades para supervisar que sean cumplidas por sus estados. Te comento de que la Junta de Gobernadores es un mecanismo muy eficiente donde se analizan las cuestiones que afectan el trabajo del organismo y todas sus decisiones en su inmensa mayoría, son por consenso. Se hace todo el esfuerzo posible por evitar una votación y son muy contadas las veces desde la existencia del organismo que se adoptan decisiones por votación, por consenso. Por lo tanto, las cinco potencias que son miembros permanentes también de la Junta de Gobernadores no van a dejar que el organismo destine recursos humanos y financieros para implementar un tratado en los cuales ellos no, no solamente no son parte, sino que se oponen a su existencia.
0: Bueno, embajador, claramente hay un, hay un vacío enorme que no se logró llenar con el nuevo tratado. Hay un, hay un vacío de, de, de un órgano específico para tratar la verificación de cumplimiento de las obligaciones, que por desgracia, como bien menciona, va a representar muchas dificultades para poder lograr los objetivos esperados. En, además se podría mencionar que la actitud de algunos de los estados sobre la no proliferación de las armas nucleares y el desarme nuclear refleja de igual manera mucha insatisfacción y, y cierta decepción y frustración por parte de lo que considero podría fácilmente considerarse la mayoría de la comunidad internacional, eh, dada la, 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 la gravedad y el peligro que representan el uso de armas nucleares y la posesión de armas nucleares para la humanidad en sí. Es una situación muy peligrosa para la humanidad en su conjunto, lo que acabamos de conversar y la realidad en la cual nos encontramos. Y es por ello, embajador, que me gustaría, antes de cerrar el episodio, eh, cerrar un poco nuestro diálogo pidiéndole su opinión sobre el, el presente inmediato, futuro y las perspectivas que tiene usted consideradas en, sobre la destrucción efectiva de armas nucleares en posesión de las potencias nucleares. Y claramente rescatar también que no todo es negativo. Efectivamente, usted ha propuesto un plan de acción que es muy positivo, es realista puede tener un resultado tangible, al igual que se han marcado algunos de los avances que se han dado dentro del marco general de los tratados. Claramente existe mucho camino por recorrer en lo que se refiere a la destrucción del arsenal nuclear y es sobre esto un último punto que efectivamente me gustaría escuchar sus consideraciones antes de dar por finalizado el episodio de hoy.
1: Es cierto, eh, yo soy de la opinión de que efectivamente las cosas no son blanco y negro, tiene muchos matices, pero cuando uno cumple algo, trata de no insistir mucho en lo que se cumple y en lo que está bien, porque eso no se va a cambiar. Quiere decir, eso sirve para reflejar una visión un poco optimista del problema y no totalmente negativa. Yo soy partidario de a veces reflejar o insistir en la parte negativa porque esas son las partes en las cuales uno tiene que trabajar para cambiarlas. Nadie cambia lo que está bien. Siempre todo el mundo cambia lo que está mal. Por eso en mi intervención he tratado de hacer un balance, pero no 50-50, sino siendo un poco optimista en las cosas que se han logrado, y siendo menos optimista, más pesimista en las cosas que nos faltan por lograr, porque ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Para responderte a esta última pregunta, eh, te la voy a resumir de la forma siguiente. En mi opinión, no se va a lograr el desarme nuclear hasta menos 2070, a no ser que algo suceda extraordinario en este mundo. Cosa que no lo espero, pero tampoco lo descarto. Simplemente digo que por los planes que yo he visto, por las cosas que he leído, por las cosas que he analizado, tendremos armas nucleares por los próximos las próximas décadas. ¿Cómo cambia eso? ¿O ¿Por qué tengo esa posición? Primero, ambos tratados lograrán el desarme nuclear si se resuelven los conflictos que se han mencionado anteriormente en nuestra exposición y se ejerce una fuerte presión internacional y nacional que obligue a las potencias nucleares a detener la producción de armas nucleares y su modernización y a destruir las armas nucleares y las instalaciones de producción en su poder hay que detener las acciones de modernización de las armas nucleares adoptadas por la mayoría de las potencias nucleares particularmente los Estados Unidos y Rusia que abarcan hasta el año 2070 pues de mantenerse estas acciones Hace muy difícil alcanzar el objetivo de desarme nuclear, pues estas reflejan la verdadera voluntad política de las principales potencias nucleares con respecto al desarme nuclear. Ambos tratados no incluyen el establecimiento de una organización internacional propia que supervise la destrucción de las armas nucleares en poder de las potencias nucleares que se conviertan en estados partes. En el caso del Tratado de Provisión de las Armas Nucleares, además, deberán movilizar y canalizar la asistencia a brindar a sus estados parte que sean víctimas de un ataque nuclear por parte de una o varias potencias nucleares. Y es importante insistir que la OEA no se estableció para alcanzar estos objetivos y dudo mucho que pueda hacerlo en el caso del tratado de Provisión de armas nucleares si las principales potencias nucleares se mantienen fuera del mismo. Todo parece indicar, lamentablemente, que esto es lo que se sucederá al menos en un futuro previsible. Ambos tratados carecen de un mecanismo propio para supervisar la destrucción de las armas nucleares y las salvaguardias de la OEA no pueden cumplir esa función. Además, tengo muchas dudas de que la OEA pueda realizar alguna acción para supervisar el cumplimiento de las disposiciones del tratado de prohibición de las armas nucleares mientras las principales potencias nucleares se mantengan fuera del mismo. Ambos tratados descansan en la utilización de la salvaguardia de la OEA para supervisar el uso pacífico de la energía nuclear en todos sus estados parte del tratado de Provisión de las armas nucleares y en los estados poseedor, no poseedores de armas nucleares en el caso del TNP. Es importante señalar, como ya lo he dicho muchas veces, que la salvaguardia de la OEA no está diseñada para supervisar la destrucción de las armas nucleares, sino la utilización pacífica de las instalaciones y materiales nucleares. No pide que se usen, solamente detecta y avisa a la comunidad internacional que hay un desvío, un potencial desvío de materiales nucleares de instalaciones para uso no pacífico. Por lo expuesto anteriormente y a esta duplicidad de funciones, hará que resulte muy complejo lugar que lograr que el OEA pueda cumplir con lo dispuesto en ambos tratados, particularmente en el caso del tratado de provisión de las armas nucleares, estando fuera del mismo las principales potencias nucleares. Con el TNP las potencias nucleares ya alcanzaron su objetivo y es el de limitar al máximo posible la proliferación de las armas nucleares a otros estados. Lo han logrado en 186 países. Mientras que ellas solo están obligadas a iniciar negociaciones para la destrucción de las armas nucleares en su poder pero sin precisar cuándo éstas deberán comenzar y cuándo deberán concluir. Las armas nucleares no son declaradas ilegales por el TNP por lo que resulta imposible promover acciones legales para obligar a las potencias nucleares a iniciar las mencionadas negociaciones, a lo único que se han comprometido en el marco de dicho tratado y que hasta ahora la han logrado postergar más de 50 años.
0: Bueno, muchas gracias, embajador. Efectivamente concuerdo con lo que mencionó al inicio de esta última respuesta. y Me refiero a la necesidad de decir la realidad por lo que es. No guste o no, es la realidad y esa es la que tenemos. Y usted lo ha expresado de una forma extraordinaria en este episodio y eso es precisamente lo que se necesita. Tenemos de frente claramente un desafío enorme, un desafío enorme que si quiere cierto el nuevo tratado consiste en un avance. Mientras no se incorporen y no acepten sus obligaciones internacionales las potencias nucleares, poco vamos a avanzar de donde nos encontramos hoy en día. Muchísimas gracias, embajador, por su tiempo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todo el, su conocimiento, por haber compartido su experiencia, su apreciación, sus planes de acciones y sus valoraciones sobre un tema altamente importante y relevante, es algo fundamental desde todo punto de vista para la humanidad en su conjunto. No sé, embajador, si tuviera algún comentario antes de proceder a cerrar el podcast.
1: No, solamente agradecerte la invitación y darme la oportunidad de exponer mis ideas sobre estos dos temas que, como dices, son extra, extraordinariamente importantes para la seguridad y la paz internacional. Muchas gracias, repito, por la invitación a participar en este importante diálogo.
0: al contrario, embajador, muchas gracias a usted. Muchas gracias además por haber confiado en el uso de esta nueva herramienta como Podcast de Derecho Internacional para hacer llegar precisamente ese conocimiento tan importante a la comunidad de hispanoparlantes. Bueno, y con esto vamos al cierre al podcast del día de hoy y esta fue una conversación con el embajador Jorge Morales Pedraza. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas.